0: 畅谈古今八卦历史，这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，熟悉咱们大锤说史的这个读者听友们都知道啊，大锤是一个实战性的吃货啊。那么从立春开始呢，说到春季里边的这应季的食品。北方最常见的那就是春饼了、啊，南方呢是春卷大锤呢虽然是个北方人，却也对这个一南一北啊两种春季的这个时令美食，那都是心向往之的。其实呢，春饼和春卷啊，在历史上是同一个祖先发展出来的，而且这个祖先呢，在历史上流行的时间超过了 1,500 年，远远比这个春饼春卷延续至今的时间还要长。不过如今呢，春饼春卷已经彻底的替代了这个祖先曾经在我们生活中扮演的角色。那么本期呢，咱们就趁着这个在春风里、春光里吃春饼、吃春卷的大好时节，为您讲述咱们春饼春卷他们共同祖先的故事。呃、嗯，历史上啊，这二春啊，雏形之所以能够出现，都是因为一件事那就是立春。古人们在这个春天来临的日子里，要搞一些当令的食物来迎春。在历史文献中呢，古人在呃立春之后制作出来的最早的时令的这个食品呢，就是叫做五辛盘啊。这个五辛盘其实我之前在关于这个节日送礼的这个专题里面啊，咱们讲过啊。简单的来说呢，就是把五种刺激性味道的蔬菜放一个盘里啊。这五辛具体是什么呢？历代说法不一，有的说是呃大蒜、野葱、呃韭菜、油菜和香菜，也有的说是这个大蒜、葱、啊韭菜、姜、辣芥啊，还有说是这个，比如说这个大蒜、葱、姜、呃椒啊辣芥的啊。总之来讲呢，这葱姜蒜这仨三样基本是呃不缺的。那么其他的呢略有缺区别啊。呃，这个五辛呢诞生于是魏晋时代。呃，其实呢，在其实这个时代呢，就是这个春卷春饼祖先的这个最初起源啊。古人之所以采用五辛盘来迎接春天，主要原因是大家认为呢，季节转换之际容易生病，而这种刺激性的味道，这五辛，这个这样的蔬菜吃进肚子里之后呢，可以刺激五脏，增强免疫力，进而呢避免得病。五辛牌与春饼和春卷的关系啊，大致就相当于这猿猴啊。至于这个人类的关系，它呢不是春饼春卷的直接祖先，因为这时候五辛牌里边只有蔬菜，还没有这面粉，没有这面饼这料。但是呢，五辛牌开启了古代的一个重要的菜品门类，这就是迎春食品。正是五辛牌开启的这条迎春应季食品之路上。这春饼和春卷的直接祖先春盘，在五辛盘出现不久就随之出现了，大约是在东晋时期，春盘开始流行开来。同样是在迎春时出现，不过盘子里边盛放的不再是辛辣的食品，而是萝卜和芹菜等时令蔬菜。那个时候呢，新鲜蔬菜还是值钱的新鲜物，新鲜到足以用来当做这个亲友之间互相在立春时节，呃，这个互相赠送的这种礼品啊。春盘从东晋时代开始流行，这一流行呢，就直到晚清时代持续了 1,500 年之久。不过最初的春盘虽然号称是春饼、春卷的祖先，但是那时候它盘子里仍旧是没有面饼的，相当于试用版的春盘。对比五辛盘，春盘的最大进步就是不再使用刺激性的蔬菜，而使用更容易让人接受的新鲜蔬菜，这让接受人群规模变大了。新鲜蔬菜呢？这正是后世春饼春卷吸引众多老饕的卖点之一。进入隋唐时期，作为后世春饼春卷的祖先，春盘的第二个进步终于完成了。这就是在盛满各色新鲜蔬菜的盘子中，终于放入了面饼，而且是比较薄的蒸面饼。这时候，春盘中的面饼就已经被唐朝人称为春饼了。它的主要吃法就是用饼包裹着盘子里的蔬菜来吃。这已经跟后世的春饼吃法很接近了，而且这时候还有一种春饼的吃法，那就是用非常薄的面皮裹着菜肉，用油来煎炸着吃。这种做法正是后世春卷的前身，也正是从唐代开始，春盘作为春饼和春卷的共同祖先正式定型了。到了宋元时期呢，春盘开始向两个分支发展方向去发展，其一呢是艺术化啊，那时候春盘摆放已经。讲究鲜艳颜色，那么造型独特，什么呃金鸡玉燕之类的，那都出来了，啊、呃，犹如我们今天这个中餐的这种雕花摆盘甚至呢比现在还要精美。另外一个发展方向就是上硬菜啊，也就是开始普遍在这个面饼包裹的食材中使用肉类了。但是请注意，这时候的春饼与我们后世的春饼还有一个最大的区别，那就是这时候的春饼呢裹着吃的东西啊都是菜生菜。那大锤呢曾经推出过一期节目叫做。看《舌尖三》啊，手打铁锅品中华锅的前世今生。嗯，大家可以往回倒不倒吧，咱们看看这一期，听听这一期啊。在节目里面呢，大锤就曾经向呃大家介绍过，说我国早在南北朝时期啊，就出现了炒菜之法，但是呢，因为油脂和铁锅的供应限制，到了宋代以后，这炒菜法才开始在民间推广。至于炒菜行当彻底发展起来，成为老百姓的主要吃饭方式之一。则需要等到明清时期，而春饼的进化历史呢，也正是与炒菜法的发展，呃相对应啊。历史上的这春饼呢，真正的普遍开始裹着这个炒出来的蔬菜啊，那已经是清朝的事情了。也就是咱们现在比如吃的那个，大家往里加的那个什么摊鸡蛋啊、炒合菜啊，对吧？呃，炒豆芽菜啊、什么木须肉啊等等，这些哎，基本上都是后面啊，在这个清朝。嗯，才有的，大概到现在也就时间不长嘛。那么同样了，这个春卷制作也是离不开油脂，而历史上的油脂啊，很长时间以来那是属于奢侈品啊，少数人，呃、嗯，富人、有钱人才能吃得起的。直到通过，呃，这个原来咱们炒菜都是用动物油啦，对吧？那直到说我们发展出这个植物油啊，才实现了扩大这个供应，终于呢让民间这个使用就成为可能了。这同样是在宋代以后的事情，也正是因为炒菜和油脂的这推广，到了明清时代，随着炒菜成为春饼这里边重要的啊夹着的这个组成部分，生菜开始逐渐退出了五台中央啊。不过现在我们多多少少也会加点呃这个黄瓜条啊生的，还有这个生的这个小葱对吧？小葱香葱蘸点酱，哎，这个传统还是有的。那么这个主要由这个生菜构成的春盘啊，就是原来的那随之示威了，只是留了一些传统的啊，还剩下那么一点点几样菜啊。到了明清时期呢，人们在春天到来之际履行春盘的步骤，已经只剩啃生萝卜了啊，这就算完成任务了。而春饼呢，则进一步的复杂化了。明代时出现了配合春饼食用的合菜，嘿嘿，这就是咱们刚才说的那个。不过这时候的这合菜呢还是生的，到了清代。连满清皇帝都开始吃炒合菜来配春饼了，也就是说，之前咱们这合菜有点像现在的这个出去点的那前面那凉菜，比如说叫什么这个大杂烩之类的，对吧？上来给您弄一大盘，有这个萝卜条啊、黄瓜条啊、小葱啊、呃洋葱啊啊、呃，配一小盘酱，应该是那么一个东西啊。那么到了清代，这个春饼的民间发展已经。呃，到什么程度呢？就是这个有饼有菜，而且还有这个呃正餐的这个酒了。到了这个清朝末年啊，也就是差不多距今一百来年吧，春饼终于从春盘的组成部分中脱离出来了，跟春卷一道成为这南北春季的应季食品。至于这春盘呢，终于彻底的被这春饼和春卷所取代。如今的我们，只有在春饼中，至今仍旧还保存的一些生菜上面，才能追寻到往日流行一千五百年之久的这春牌的、啊、繁盛的碎片。好，本期就讲到这儿。哎呀，馋死我了！本期大锤就跟您聊到这儿。喜欢听，您可以给我打个赏。